0: buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María los primeros y terceros martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la ayuda moral y la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Hoy hemos otorgado el título de arquitecto a un loco o a un genio. Estas palabras fueron pronunciadas por Elías Rogent, primer director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, el 15 de marzo de 1878, con ocasión del ejercicio de reválida que otorgó a Antonio Gaudí y Cornet el título de arquitecto, porque efectivamente el programa de hoy se lo vamos a dedicar a don Antonio Gaudí. Santiago, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y creo que
0: no será el único además,
1: ¿no? Pues para mí que es el artista más importante del siglo XX y de y del futuro y del pasado, hay que equipararlo a Dante en cuanto a lo que significó en la Divina Comedia. Aquí es lo que va a significar en el arte y en la religiosidad contemporánea. Y por lo tanto le dedicaremos, tres sean tres, los ¿no? los programas dedicados a este
0: Pues con sumo agrado porque los vamos a disfrutar todos. Y esas palabras de Elías Royen, el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, no acababan aquí porque, además, añadía «Fue la única vez que el tribunal aprendió del alumno. La seguridad con la que hablaba este Gaudí solo podía ser de eso, de un loco o de un genio». Sentencia tan cruda da a entender que en Antoni Gaudí no había lugar para el término medio, el tiempo y la perspectiva de los años nos han traído la respuesta a las palabras del examinador. Un auténtico genio.
1: Antonio Gaudí nació en Reus, el 25 de junio de 1852, en una familia de tradición artesana. Su padre regentaba un pequeño taller de calderería. Antonio fue el menor de cinco hermanos, tres de los cuales murieron jóvenes tras estudiar en los Escolapios de Reus en 1871, se traslada a Barcelona y se matricula en la Escuela Provincial de Arquitectura. Alterna sus estudios con el aprendizaje directo en estudios de arquitectura entre los que se encuentra el del arquitecto diocesano, iniciador de las obras de la Sagrada Familia, Francisco de Paula del Villar.
0: Los primeros trabajos de importancia los obtiene Gaudí en la década de los 80 de aquel siglo XIX. La Casa Vicens, en la antigua Villa de Gracia de Barcelona, el coqueto palacio residencial El Capricho, de comillas, en Cantabria, el Palacio Güell, de la calle Nou, de la Rambla, y el Colegio de Teresianas, también en Barcelona. De hecho, fue Barcelona la ciudad donde Gaudí plasmó su talento creador, con excepción del ya mencionado Palacete de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa de los Botines en León. Proyectó dos edificios además fuera de la ciudad condal que no llegaron a construirse, el proyecto para las misiones católicas en Tánger y un lujoso un gran hotel en Nueva York. A partir de 1900 realizará sus obras más emblemáticas, el Parque Güell con la cripta para la iglesia de la Colonia, la Casa Valló y la Pedrera.
1: Su obra más significativa y magna... Sin embargo, la que constituyó la práctica totalidad de su vida profesional desde 1883 hasta su muerte, el 10 de junio de 1926, fue el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Los últimos 13 años de su vida pasó a vivir a las obras del templo, donde se acrecentó su vida de piedad y una austeridad y un, una humildad extremas. En esta época, su alimentación era muy frugal, fundamentalmente solo pan y frutas la mayor parte de los días. Vestía también muy austeramente, tanto que el día en que fue atropellado por un tranvía, nadie le reconoció. Es más, le consideraron un mendigo. Fue el 7 de junio de 1926, y como todas las tardes se dirigía paseando al oratorio de San Felipe de Ner. Iba vestido pobremente y calzaba zapatillas de celpa. Los tobillos estaban envueltos en vendas de lana, probablemente para combatir el reumatismo que le aquejó desde niño. En sus bolsillos, entre otras cosas, hallaron varios rosarios. Estuvo ingresado y moribundo en el hospital de Santa Cruz centro de beneficencia cristiana para pobres durante tres días hasta que murió la tarde del 10 de junio fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia donde hoy día reposan sus restos
0: Gaudí se hizo cargo de la construcción de la Sagrada Familia muy joven contaba 31 años y retomaba el proyecto neogótico de Francisco de Paula Villar quien había renunciado tras un año de iniciadas las obras el joven y creativo arquitecto rehizo de manera espectacular el proyecto aun a unas sabiendas de que jamás lo vería terminado y de que las obras avanzarían muy lentamente. Se trataría de la primera catedral de los nuevos tiempos y como las de épocas anteriores habría de ser encomendada a generaciones sucesivas. Pero él, con humor, comentaba refiriéndose a Dios «Mi cliente no tiene prisa». Escribía el poeta y periodista Joan Maragall, admirador y amigo de Gaudí.
2: Yo comprendo que el hombre que más ha puesto de su vida en la construcción de ese templo no desee verlo concluido y legue humildemente la continuación de la obra y su coronamiento a los que vengan después de él. Bajo esa humildad y esa abnegación late el ensueño de un místico y el refinado deleite de un poeta. Porque hay algo de más hondo sentido y algo más bello al fin que consagrar toda la vida a una obra que ha de durar mucho más que ella, a una obra que han de consumar generaciones que aún están por venir, qué serenidad ha de dar a un hombre un trabajo de esa naturaleza, qué desprecio del tiempo y de la muerte, qué anticipo de la eternidad.
1: Se ha escrito, con notable perspicacia y acierto, que en realidad, más que construir Antonio Gaudí el templo, era el templo el que le construía a él, efectivamente. La meditación, la abnegación y el trabajo volcados en la Sagrada Familia transformaron su vida de manera asombrosa. En estos momentos se halla en curso la causa de su beatificación.
0: Que la belleza es el resplandor de la verdad. Creía en la verdad absoluta e independiente de quienes la buscan y estaba convencido de que su trabajo de artista consistía precisamente en moldear la materia finita hasta que la luz de la verdad infinita pudiera ser vista en ella por todos los hombres. Gaudí es un ejemplo singular de la alianza entre el evangelio y el arte que propugnaba Juan Pablo II en su carta a los artistas.
1: El 7 de noviembre de 2010, el Papa Benedicto XVI consagró la Basílica de la Sagrada Familia, si bien las obras, en su parte arquitectónica al menos, no concluirán hasta el año 2026, centenario del fallecimiento de Gaudí. En su homilía, el pontífice expuso su luminosa visión del significado de este templo, y del prodigio de belleza que significa. La belleza creada por los hombres, la belleza con minúscula, es espejo y signo visible de la belleza creadora de Dios, signo visible del Dios invisible, afirmaba el Papa al referirse a este maravilloso templo. La belleza es camino de búsqueda y anticipo el encuentro con el Dios, que es la verdadera medida del hombre y de lo auténticamente humano.
0: Escuchemos las luminosas reflexiones del Papa Benedicto que nos ayudarán a contemplar y descubrir este prodigio surgido del encuentro entre lo humano y lo divino, del genio y de la fe profunda del arquitecto y del hombre que se expresa a través de su experiencia de Dios, Antoni Gaudí.
4: ¿Qué hacemos al dedicar este templo en el corazón del mundo ante la mirada de y de los hombres en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Él es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas, que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto Gaudí quiso unir la inspiración que llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creente y como arquitecto. El libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo era la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó las retables afuera para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en, en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De este modo colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. Hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy, superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Antonio Gaudí, no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre. Es la ra raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Gaudí con su obra nos muestra que Dios es la, vedera, la verdadera medida del hombre que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos. Un templo es la única cosa digna de representar el sentir del pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre. Esta afirmación de Dios lleva consigo la suprema afirmación y tutela de la dignidad de cada hombre, y de todos los hombres. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Y aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre. Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, Estamos presentando ante el mundo a Dios, que es amigo de los hombres, e invitando a los hombres a ser amigos de Dios.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: fue arquitecto, diseñador, creador. Fue además y por encima de todo un cristiano de fe entera, en especial tras su dedicación al templo expiatorio de la Sagrada Familia. A partir de ese momento su vida, su trabajo y su creatividad no se comprenden sin la fe. Sintió sobre sí como una exigencia imperiosa y bella la responsabilidad de despertar miradas de trascendencia que se elevaran desde la agitación de la ciudad, es el corazón mismo de las cosas y acontecimientos que forman parte del escenario y del argumento de la vida diaria. Participó de una intuición sobresaliente, la de que no habrá sociedad, verdadera comunidad estable, de personas acordes en lo que aman, según la definición agustiniana, si en ella no hay templo.
1: Se ha dicho con razón que la nuestra es una época de medios magníficos, pero de metas confusas. Justamente, el templo es el ámbito del cual acudimos para recuperar la finalidad última y el sentido profundo de las cosas. Esa finalidad que en un ámbito cultural posmoderno parece haberse perdido y en el que todo parece ser solo un objeto maleable por voluntades de poder en conflicto, un conjunto de medios más o menos útiles para determinados fines establecidos en función de una voluntad de poder que en última instancia pretende ocupar el lugar de Dios.
0: Medios extraordinarios, sí, pero carentes de sentido porque se ha perdido de vista el fin. Y es que cuando un medio pierde su referencia al fin, deja de ser medio y pierde su sentido. Está ahí y eso es todo. Carece realmente de justificación. En rigor no vale nada. Pero... Los templos son puentes para llegar a la gloria, escribió Gaudí. Un puente es puente porque hace posible llegar a alguna parte. Un agnóstico como Antoine de Saint-Exupéry, en su libro póstumo e inacabado Ciudadela, insiste con acento poético en esta idea.
2: No rehuso la escalera de las conquistas que permite al hombre subir más alto, pero no confundo el medio con el fin, la escalera y el templo. Es urgente que una escalera permita el acceso al templo. Si no, éste permanecerá desierto. Pero solamente el templo es importante. Es urgente que el hombre subsista y halle alrededor los medios para crecer. Pero esto solo es la escalera que conduce al hombre. El alma que le construiré será basílica, pues ella sola será importante. Y por esto os digo... Si construís el templo inútil, dado que no sirve para cocinar ni para reposar, ni para la asamblea de los notables, ni para las reservas de agua, sino simplemente para el engrandecimiento del corazón del hombre. Si construís un templo donde el dolor de las úlceras se transforma en cántico y ofrenda, donde la amenaza de la muerte se transforma en puerto entrevisto con aguas por fin tranquilas, ¿creeríais haber malgastado vuestros esfuerzos?
1: El templo es el alma de la ciudad. Una ciudad sin templo es una ciudad muerta. Laudilo sabía. Sabía que desde el corazón de la ciudad es necesario elevar la acción del hombre y la mujer hacia un horizonte de sentido. Es esencial convertir las úlceras y las heridas en cántico y en ofrenda. Es preciso el templo. Nave que nos hace mirar al otro lado del horizonte de la vida mortal.
0: La Sagrada Familia es una llamada, una ascensión, una mirada trascendente, integradora y lúcida acerca de las cosas y del propio ser humano. Una mirada capaz de distinguir entre los meros valores de situación, lo urgente, y los verdaderos valores de sentido, lo auténticamente importante. Que muestre que nuestros pasos por la ciudad son un camino hacia una meta más alta.
1: La arquitectura, cuando es verdadera configuración de espacios habitables, cuando se corona en el templo como guía hacia lo alto, indicando cuál es el sentido de nuestra vida, cuando la ciudad, a través del templo, se convierte en alabanza ya laboriosa, ya festiva, se transforma en creación y hace de las piedras y materiales, de las formas bellas y de la luz, expresión, palabra y huella de quien los hizo existir. Antonio Gaudí supo descubrir, a través de una detenida profunda e inteligente observación de la naturaleza, los modelos, las formas, las leyes que el creador nos ha legado para, colaborando con él, construir unos edificios singulares. Concibió las fachadas de su templo como retablos que hablan al que pasa y vive en la ciudad del misterio del Dios encarnado y cercano, del Dios que nace hombre, que asume nuestra condición transeúnte, del Dios que padece y muere para dar al sufrimiento y la muerte un sentido de entrega y redención, y del Dios que resucita triunfante y con su gloria manifiesta el triunfo definitivo es de Dios y para todos los hombres.
0: Muchos de nuestros compañeros, amigos o familiares seguramente no pisarán jamás un templo, pero pueden tener el templo de nuestra compañía. A nosotros nos toca no solamente convertir en alabanza nuestro trabajo cotidiano, sino también sacar de él todo su coeficiente de humanidad, todo su potencial natural. Solo de este modo saldrá a la luz su pleno sentido y sólo así podrá hacer más habitable el mundo. La piedra se convierte en alabanza cuando el escultor sabe trabajarla, pero permanece muda a causa de su indolencia. El templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, y tantas otras muestras del genio artístico cristiano, no solamente son obras de piedad, son obras de ciencia e inteligencia, de arquitectura y de ingeniería, de geometría, de sensibilidad ante la hermosura, son trabajo humano bien realizado.
1: Sabiduría, verdadera ciencia hermosa y eficaz arquitectura. Aquellos hombres que, por amor de Dios, cultivaron el dibujo, la ingeniería, la talla o la arquitectura, que convirtieron su tiempo y su sudor en deber cumplido. Han dado a las piedras un significado que está más allá de lo evidente a simple vista. Han convertido la piedra y con ella toda la creación en alabanza y gozo. Como diría saint Superi, han descubierto y expresan ese valor esencial presente en las cosas creadas y que es invisible a los ojos.
0: el año litúrgico del abad de Solesmes Don Geranger y supo conferir a cada piedra de su templo un sentido religioso. No hay una sola piedra, un ángulo, un ventanal, un cimiento o una columna que no tenga un sentido funcional y estructural y a la vez simbólico, espiritual, litúrgico. La Sagrada Familia es un compendio de doctrina, oración, liturgia, una predicación en piedra y en luz una suma teológica y a la vez un clamor expiatorio, una alabanza, una lección de vida cristiana.
1: El arquitecto José Manuel Almuzara escribe que detrás de cada símbolo o de cada escultura hay un estudio, un trabajo, una oración que se nos transmite para ayudarnos a descubrir el mundo maravilloso del amor de Dios que se manifiesta en las cosas creadas y en los hombres. Simbólicamente, así pues, la Basílica de la Sagrada Familia es la expresión en piedra de la fe católica.
0: El simbolismo es quien otorga un sentido a la materia y los materiales. Es el lenguaje mismo con el que Dios nos hace entender el orden de las cosas, explica el escultor japonés y converso al catolicismo gracias al templo de Gaudí, Etsuro Soto. Y añade... Tenemos que mirar, no a Gaudí, sino hacia donde miraba Gaudí. Gaudí, dice, es un maestro de vida y arquitecto de la humanidad que actúa como colaborador en la creación de Dios. Se esfuerza por volver al origen. El templo de la Sagrada Familia, concluye Soto, es un símbolo eterno de construcción de nosotros mismos.
1: Aunque parezca que nos alejamos del motivo de esta sección acerca de la pintura, vamos a describir y admirar el portal del nacimiento, el único que Gaudí pudo concebir y realizar en vida, situado en la fachada oriental, la que se deja iluminar por el sol naciente que es Cristo niño. Sirva como forzada justificación que su creador pensó en que debía ser policromado en su totalidad, si bien, al final o al menos por el momento, el, cro el cromatismo se destaca sobre la piedra desnuda solo en el árbol de la vida, que se alza sobre la escena central y en las puertas realizadas en tiempos recientes por el escultor Etsuro Soto.
0: Pero es tal la riqueza escultórica y el prodigio de esta maravilla, que bien podríamos considerarlo un cuadro, un prodigioso retablo exterior que dibuja y pinta y narra y canta la alegría multicolor del misterio del Dios que se encarna y ve la luz en un pesebre, acunado por los brazos de María y de José.
1: Se abren tres puertas como un triángulo, que representan las tres virtudes teologales, presidida la principal, la de la caridad, por la venida de Dios al mundo, en la que coros de ángeles músicos y cantores, quince en total, Rodean a José, María y Jesús mientras entonan el gloria in excelsis deo. Los pastores a un lado y los magos al otro adoran. Motivos vegetales y figuras de animales se despliegan por toda la fachada que parece como una agitada y flameante, pues toda la creación conmovida está pendiente del niño que nace.
0: En lo alto de este pórtico, como entre estalactitas, Aparece la coronación de la Virgen María y sobre ella un ciprés verde incorruptible, símbolo de la eternidad, con, palabra, con palomas de alabastro blanquísimo, símbolo de las almas elegidas. Sobre el ciprés se ve la tau, inicial del nombre de Dios, y debajo un pelícano, alimentando a sus dos crías con su propia sangre, simbolizando la Eucaristía.
1: El portal de la izquierda, la derecha según se mira, está dedicado a la fe y a María. Y el tercero, a la esperanza, y a San José. Entre la vegetación de piedra en piedra, en el lado de la fe, se hallan esculpidas las escenas de la visitación, el taller de Nazaret, la presentación y la pérdida de Jesús en el templo, y la inmaculada concepción de María. En el de la esperanza, el asesinato de los inocentes, la huida a Egipto, José con Jesús, los desposorios de la Virgen y la efigie de San José, patrono de la Iglesia.
0: Estamos ante una sinfonía de claroscuros, de vida que surge a raudales de la piedra, de elevación ante las cuatro torres de los apóstoles Bernabé, la única que pudo ver coronada del todo Gaudí, Matías, Simón y Judas Tadeo, que se levantan unos 100 metros sobre el suelo.
1: La insidia y la ignorancia han querido retorcer en ocasiones este profundo significado, ofreciendo otras interpretaciones disparatadas. Pero solo desde la fe católica se puede comprender en verdad y completamente esta magnífica oración convertida en templo. Como el propio Gaudí decía, el hombre sin religión es un hombre disminuido espiritualmente, un hombre mutilado. Él personalmente practicaba las virtudes humanas y cristianas, asistía a misa, frecuentaba los sacramentos y rezaba diariamente en la cripta de la Sagrada Familia antes de empezar a trabajar. Muchas personalidades que Gaudí tuvo oportunidad de conocer contribuyeron a perfilar su religiosidad. El Beato, hoy santo, hoy santo Enrique de Oso, los obispos Graus y Torres y Valles, el jesuita Ignasi Casanovas, el filipense Luis María de Valls, Monseñor Cinto Bertaguer, el gran poeta de la Atlántida. José María Ocabella, el primero que motivó la solicitud de que se hiciera la Iglesia de la Sagrada Familia. Joan Martorell, Monseñor Gil Parés, etc.
0: En 2005, la fachada del nacimiento fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A quien se acerca a ella con mirada limpia, la Sagrada Familia le habla de la fe del hombre, el sabio y el creyente Antonio Gaudí. Le habla de la fe de un pueblo, de la fe de la iglesia. La iglesia, decía Gaudí, no cesa de construir y por eso su cabeza es el pontífice, que quiere decir el que hace puentes. Los templos, añadía, son puentes para llegar a la gloria.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: John Margal que nació en 1860 y murió en 1911 fue uno de los padres de la poesía catalana modernista miembro de la intelectualidad de la Barcelona de la Renaissance, hizo una defensa de la espontaneidad y de la búsqueda de la simplicidad lo que llegó a desarrollar en su teoría de la palabra viva con la que creó escuela.
1: Hacia 1900, el poeta Joan Maragall se había aficionado a visitar las obras de la Sagrada Familia y a conversar con Antonio Gaudí, ocho años mayor que él y de quien se hizo gran admirador y amigo. El poeta frecuentaba a menudo aquel recinto invisible y escribía, ¿y qué otra cosa es un templo, sin un lugar en que todo se llena de sentido, desde las piedras y el fuego, hasta el pan y el vino y las palabras.
0: Un delicadísimo amor a la belleza les unía, pero arquitecto y poeta no pensaban al principio igual en materia religiosa. Gaudí consiguió influir con afecto y argumentos sobre su amigo Maragall para llevarlo del panteísmo a la doctrina cristiana.
1: El Viernes Santo de 1904, por ejemplo, el poeta fue a la sagrada familia y le vinieron lágrimas a los ojos escribía a un amigo.
2: Gaudí, no es necesario decirlo, cada día lo encuentro más grande, más personal. Está claro que yo no puedo juzgar su técnica, pero es él, el hombre, el que me admira. Con aquel aspecto humilde, no dice una palabra que no lleve alguna luz. Sin querer, sin darse cuenta, me dio en la Sagrada Familia una especie de conferencia sobre lo que es la medida de las cosas, refiriéndolo especialmente a la arquitectura, que me dejó encantado y lleno de ideas. Me fui a casa con la sensación de llevarme un tesoro.
1: Para Maragall, el artista es aquel que expresa la vida de Dios que hay en las cosas. De su mano, las cosas muestran la vida de Dios que hay en ellas. La belleza es la revelación del ser de las cosas. Revelación del ser que se hace mediante la forma y el placer estético es la contemplación de esta forma que revela la vida de Dios, que hay en cada cosa.
0: Les ofrecemos ahora el artículo que escribió en la Navidad de 1900 como regalo para Gaudí, en el que, con una prosa poética llena de emociones, dio a conocer al público la grandeza y la trascendencia lo que empezaba a vislumbrarse junto al la Isamble de Barcelona.
2: En las afueras de nuestra ciudad, hacia el norte, como quien va a la parte alta de San Martí de Provençals, en uno de esos sitios donde la población parece indecisa ante la turbulenta aglomeración industrial y la maciza suntuosidad de barrio aristocrático, conservando merced a esta indecisión todo el encanto primitivo del campo en medio de poblado, allí, como pétreo florecimiento de aquel oasis, álzase un templo. ¿Quién soñó con él antes de que naciera? ¿Quién allegó los primeros recursos? ¿Quién concibió su mole? ¿Quién la levanta? ¿Qué vidas se consumen en crearlo? A todas estas preguntas se responde con esta sola palabra, la fe. La fe en lo alto, en cuyo ardor se consumen todos los esfuerzos y a cuyo resplandor desaparecen todos los nombres, sin perderse no obstante ni uno solo de estos ni de aquellos. La fe anónima y abnegada de un reino de los cielos levanta un templo a las generaciones futuras en un oasis en medio de la gran ciudad. El templo naciente tiene ya un portal, el portal que mira hacia el barrio obrero. No tiene techado todavía y ya tiene portal. No puede cobijar aún, pero hace ya acción de cobijar. No es aún recinto cerrado y, sin embargo, se entra ya en él. Apenas nace y ya invita. Invita a las generaciones vivientes a comunión con las generaciones que han de venir, con las que llenarán las futuras naves de futuras oraciones. Ese portal es algo maravilloso. No es arquitectura. Es poesía de la arquitectura. No parece construcción de hombres. Parece la tierra, las peñas, esforzándose en perder su inercia y empezando a significar, a esbozar imágenes, figuras y símbolos del cielo y de la tierra en una especie de balbuceo pétreo. Es un pétreo balbuceo de alegría que quiere decir Navidad. Allí los más humildes animales de la tierra, con los ángeles del cielo, con los ramajes del bosque, con las estalactitas de las grutas más profundas y con los místicos símbolos de las ideas más altas, pugnan por vencer y desembarazarse de lo informe de la peña en que yacían, y vencen en efecto, y se forman y aparecen cantando la creación como un acto continuo de renovación, la Navidad como algo eterno. Desde las pesadas tortugas que apenas se distinguen del suelo sosteniéndolo todo, hasta las místicas palmas triunfantes en lo alto, todo parece allí contemplar a Jesús, al niño que acaba de nacer, al eterno niño que siempre nace. ¡Oh encanto de la formación indefinida! Yo comprendo que el hombre que más ha puesto de su vida en la construcción de este templo no desee verlo concluido y legue humildemente la continuación de la obra y su coronamiento a los que vengan después de él. Bajo esa humildad y esa abnegación, late el ensueño de un místico y el refinado deleite de un poeta. Porque hay algo de más sentido y algo más bello al fin que consagrar toda la vida a una obra que ha de durar mucho más que ella, a una obra que han de consumirse generaciones que aún están por venir. ¿Qué serenidad ha de dar a un hombre un trabajo de esta naturaleza? ¿Qué desprecio del tiempo y de la muerte, qué anticipo de la eternidad? el templo que no concluye, que está en formación perenne, que nunca acaba de cerrar su techo al cielo azul, ni sus paredes a los vientos, ni sus puertas al azar de los pasos de los hombres, ni sus ecos a los rumores de la ciudad y al canto de las aves. El templo que aguarda constantemente sus altares, anhelando siempre fervientemente la presencia de Dios en ellos, levantándose siempre hacia él sin alcanzar nunca su infinita alteza, pero sin perder tampoco ni un momento la amorosa esperanza. ¡Qué hermoso símbolo para irselo transmitiendo unos a otros los siglos!
3: De las artes. Ojos para ver.
0: Antoni Gaudí dejó muy claro a sus colaboradores que el proyecto que había puesto en marcha estaba abierto a la contribución de las generaciones posteriores, que habrían de dejar su impronta característica. Las catedrales, decía, han sido construidas atesorando esa diversidad y no dejan de ser muy esmosas. Pues bien, en esta sección Los caminos del arte, traemos una composición musical dedicada a la Sagrada Familia que a muchos puede sorprender sobremanera No se asusten nada menos que una canción de rock salida de la inspiración de uno de los más famosos y aclamados grupos de finales del siglo XX de Alan Parsons Project
1: Audí, es precisamente el décimo y último álbum de estudio de, de Alan Person Project, publicado en 1987, con el que finalizó su trayectoria musical como banda en activo. Alan Person, su líder, había visitado personalmente la Sagrada Familia. No contaba con una formación o experiencia religiosa notables, pero la impresión que se llevó fue enorme, hasta el punto de querer dedicar a este templo y a su creador uno de sus álbumes.
0: Tras vencer no pocas oposiciones, pues en muchas cabezas no cabía la idea de unir a Gaudí y su sueño trascendente con la música rock, publicó su álbum titulado Gaudí, del que vamos a escuchar la canción titulada precisamente La Sagrada Familia, en la que Parsons ve simbolizada una lucha secular en medio de las violencias, conflictos y lágrimas del mundo moderno y de la cual surgirá coronado como triunfador aquel que es el león y el cordero por la fuerza de la mano poderosa de Dios. Solo un loco afirma la letra de la canción siguiendo una estrella podría asegurarlo pero he aquí que al final ha llegado la paz y la unidad para los hombres.
5: Where the road may lead us Only a fool would say Who knows if we'll meet along the way Follow the brightest star As far as the brave may dare
3: la odisea ojos para ver Radio María
1: los cuatro primeros cantos constituyen la telemaquia el protagonista es Telemaco, hijo de Ulises que al marcharse a la guerra de Troya hacía ya 20 años, ha crecido sin la presencia del Padre. Una lectura atenta nos permite descubrir que está cargada de sentidos profundos sobre el papel del Padre en la educación de los hijos. Curiosamente, se achaca a nuestra época que han ido sucediéndose varias generaciones caracterizadas por haber tenido al progenitor como amigo, pero no como padre. En este sentido se dice que son generaciones que no han conocido al padre. telémaco no ha tenido cerca a su padre, pero sí que sabía que era un héroe al que debía y pretendía invitar.
0: telémaco al salir de la adolescencia, se da cuenta que tiene que afrontar una serie de problemas y dificultades para las que no se siente preparado. Necesita saber cómo se hubiera comportado en esta situación Ulises, cómo era su padre. En definitiva, sus dudas le vienen por no tener la certeza del modelo ejemplar que un padre de verdad transmite a su hijo. La paternidad exige convertirse en referente para el comportamiento de los hijos. Su carencia los hace indecisos y pusilánimes, aptos más para huir de las dificultades que para afrontarlas.
1: Atenea... La diosa protectora de Ulises siente piedad por Telémaco y adopta la función de un tutor o consejero con la apariencia de un rico aqueo llamado mentor. De ahí que llamemos mentor a una persona que con mayor experiencia o conocimiento ayuda a una persona menos madura. Mentor actúa como un padre, le aconseja lo que tiene que hacer y a quienes tiene que visitar para saber de verdad quién era Ulises y cómo tenía que comportarse.
0: En sus viajes va a descubrir la alta consideración que todos los griegos de prestigio tenían de Ulises, y no sólo por las palabras que le dirigían, sino por la exquisita hospitalidad con que le agasajaban. Su padre era un héroe admirado por todos, que ya andaba en las leyendas heroicas populares y que recitaban los poetas.
2: Primero fueron a visitar al prestigioso Néstor, quien tras el opíparo y su banquete les pidió a los forasteros que dieran a conocer linaje, patria y razón de su visita. Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos, preguntas de dónde somos, pues yo te lo diré. Venimos de Ítaca, situada al pie del Nello, y el negocio que nos trae no es público sino particular. Ando en pos de la gran fama de mi padre. Por esto he venido a abrazar tus rodillas por si quisieras contarme la triste muerte de aquel. Ora la hayas visto con tus ojos, ora te la haya relatado algún peregrino que muy sin ventura le parió su madre. Y nada, atenúes por respeto o compasión que me tengas. Al contrario, entérame bien de lo que hayas visto. Dime la verdad de lo que te pregunto. Respondióle Néstor el caballero Jerenio. Oh, amigo, me traes a la memoria calamidades que en aquel pueblo padecimos los aqueos indomables por el valor, unas veces vagando en las naves por el sombrío ponto hacia donde nos llevaba Aquileo en busca de Botín y otras combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores capitanes. Allí yace el belicoso Ayante. Allí Aquileo. Allí Patroclo, consejero igual a los dioses. Allí mi amado hijo fuerte y eximio antíloco, muy veloz en el correr y buen guerrero. Padecimos además muchos infortunios, ¿Cuál de los mortales hombres podría referirlos totalmente? Aunque deteniéndote aquí cinco o seis años, te ocuparás en preguntar cuántos males padecieron allá los divinos aqueos, no te fuera posible saberlos todos, sino que antes de llegar al término cansado ya, te irías a tu patria tierra. Nueve años estuvimos tramando cosas malas contra ellos, y poniendo a su alrededor asechanzas de toda clase, y apenas entonces puso fin el cronión a nuestros trabajos. Allí no hubo nadie que en prudencia quisiese igualarse con el divinal Odiseo con tu padre, que entre todos descollaba por sus ardides de todo género. Si verdaderamente eres tú su hijo, pues me he quedado atónito al contemplarte. Semejantes son, asimismo, tus palabras a las suyas, y no se creería que un hombre tan joven pudiera hablar de modo tan parecido. Nunca Odiseo y yo, Estuvimos discordes al arengar en el ágora o en el consejo, sino que, teniendo el mismo ánimo, aconsejábamos con inteligencia y prudente decisión a los argivos para que todo fuese de la mejor manera.
1: Telemaco pierde la esperanza de volver a ver a su padre, por lo que recibe una reprimenda de la diosa Atenea. Nunca se debe perder la esperanza, y menos si se está protegido por un dios. Néstor aunque desea que se vengue de los voraces pretendientes de su madre, Penélope, al fin les declara que no puede asegurar si está vivo o muerto Ulises, y les presta carros y caballos para que vayan a visitar a Menelao, visita que ocupa el canto cuarto, maravillosas aventuras que padecen los aqueos al regresar de Troya. Al fin, Telémaco escucha, estas consoladoras palabras.
2: Así le dije y me respondió en el acto. Es el hijo de la Laertes el que tiene en Ítaca su morada. Le vi en una isla y echaba de sus ojos abundantes lágrimas. Está en el palacio de la ninfa Calipso, que le retiene por fuerza y no le es posible llegar a su patria tierra porque no dispone de provisión de remos ni de compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar.
1: Ya sabe quién fue su padre. ¿tendrá valor para enfrentarse a tantos peligros? ¿Sabrá seguir el ejemplo paterno? Regresa a Ítaca. Mientras tanto, los pretendientes, sabiendo del viaje del joven, le preparan una emboscada para matarlo a su regreso. Cuando en la tercera parte de la odisea regrese Ulises y acometa la venganza, descubriremos que Telémaco ha alcanzado la plenitud y madurez de un nuevo héroe digno de Ulises. Telémaco asegura la continuidad de Ítaca en el proceso de las generaciones. Ausente, no ha carecido de la ejemplaridad paterna.
0: Y nos despedimos de todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día.